0: à noite, eu tenho aqui o privilégio de compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. A gente não vai ter tanto tempo, mas eu quero que você preste bastante atenção. Afinal de contas, o vaso que vos fala, fala rápido demais, né? E quando eu não tenho tempo, eu falo mais rápido ainda. Vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio? Eu prometo falar mais devagar, desde que vocês me garantam que vão pensar um pouco mais rápido. Aí a gente se encontra no meio do caminho, né? Mas... O que é interessante é que na nossa vida como crentes, nós não conseguimos evitar que certos problemas batam em nossa porta. né? Não tem como evitar. Afinal de contas, nós estamos em em um mundo onde Satanás é Deus. E viver como crente neste mundo é ter que nadar contra a maré. Então, não tem como evitar que problemas, dificuldades, enfermidades ou situações semelhantes surjam em nossa caminhada cristã até o dia da nossa morte. Não tem como evitar isso não significa que Deus esteja usando estas situações para nos abençoar de alguma forma, porque existe por aí, no meio evangélico afora, uma espécie de teologia da justificativa do fracasso, que tenta colocar sempre nas mãos de Deus, a responsabilidade por toda mazela, por toda desgraça, por toda situação que nos acontece, como se tudo o que acontecesse fosse porque Deus quer, mas as coisas não são bem assim e o problema é que nós não enxergamos esta grande verdade revelada na Bíblia, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8, para que você possa observar o testemunho das Escrituras a respeito desse assunto, Leandro você já colocou mesmo antes de eu começar, né? (risos) Obrigado Lucas capítulo 8 todo mundo achou? tá Glória eu vou ler do versículo 22 ao versículo 25, tá bom? Eu vou ler na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, se houver alguma diferença aí na que vocês estiverem observando, não tem problema, a gente vai fazer os comentários em cima da essência do texto, mas eu quero que você observe que o texto diz o seguinte, começa assim, logo no versículo 22, Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram, e você sabe, que no resto da história, enquanto navegavam, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco, corressem o perigo de só sobrar, que é naufragar, morrer afogados, ou seja, Jesus estava no mesmo barco, a presença de Jesus, não impediu, a vinda da tempestade, não impediu, que o problema batesse na porta, dos que estavam naquele barco, Jesus estava no mesmo barco, Por que aquilo aconteceu? Normalmente o evangélico se preocupa com a coisa menos importante, numa situação como essa, eu sei que o texto é bíblico, daqui a pouco a gente vai explorar a palavra, mas pode para pensar sobre você, quando você toma uma decisão na sua vida, mesmo que seja uma viagem física, literal, para sair de um canto A para um ponto B, você vai de Bragança Paulista para São Paulo, vai de um canto para outro, seja o que for, Mas pode ser um projeto de vida, uma escolha, um casamento, uma faculdade, um trabalho, uma coisa qualquer. Você toma uma decisão de sair daqui para cá, você tem um plano, você tem um objetivo. É é mais ou menos o que o texto está falando aqui, porque diz que Jesus disse aos discípulos, passemos para a outra margem do lago, o objetivo dele era chegar lá. Havia uma meta, um alvo, um objetivo, durante o processo da realização do seu desejo, Durante o processo da realização do que ele queria, enquanto eles navegavam, sobreveio uma tempestade de vento no lago, que fazia com que eles corressem o perigo de morrer afogados. Mas o que é que o crente se preocupa? Ele quer saber por que que coisas assim acontecem. Estava indo tudo tão bem, aí surge uma enfermidade. Estava indo tudo tão bem, aí acontece uma coisa que a pessoa não esperava. De repente, um problema bate a porta a maioria dos crentes que não tem conhecimento da Bíblia e não sabe o que a Bíblia diz sobre Deus e o seu caráter, pensa que é Deus que mandou aquela doença, porque no fundo da cabeça dela, talvez pela influência do calvinismo, ela acha que se aconteceu é porque Deus quis, porque Deus está no controle de tudo, porque nada que acontece, aconteceria se Deus não quisesse, se Ele não quis, Ele permitiu, se permitiu Ele tem propósito, É assim que o crente que não conhece a Bíblia, pensa. É assim que o crente que não conhece a Bíblia, fala. Aí você me diz, mas o que o texto diz, Natan? O texto não diz, por que aconteceu. Você não viu o que diz o versículo 22? Aconteceu, é assim que começa. Aconteceu, que num daqueles dias, por quê? Não fala. Não está aí. A gente quer saber por quê, mas não está aí. Agora eu poderia especular, de forma inteligente, como um ser pensante, que Deus me fez, quando me criou a sua imagem e semelhança, eu poderia especular, será que isso aconteceu porque Jesus não deu o dízimo do mês passado? Vamos lá gente, uma pergunta, eu espero uma resposta. Sim ou não? 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 Tá. Será que isso aconteceu porque Jesus estava fora da vontade de Deus? Hã? Será que aconteceu isso porque Jesus estava em pecado? Não. Não. Está vendo como vocês sabem de algumas coisas? Rapidamente a gente olha para cá e diz, é, não foi por isso, não foi por isso, não foi por isso, não foi por isso. Porque a gente sabe. Tem coisa que a gente não sabe, mas tem coisa que a gente sabe. E é assim que a gente deve viver. Andando de acordo com a luz que a gente já alcançou. Diga amém, crente. Agora, porque aconteceu o texto diz. Mas só isso, o texto não dizer porque aconteceu, já é a primeira lição da noite. O que significa que coisas assim acontecem, diga amém. amém, e não tem nada a ver com você estar em pecado, com você estar merecendo, com Deus ter um propósito, com Deus ter enviado aquilo, porque o povo pensa assim, né? o crente supersticioso que não lê a Bíblia, pensa assim, porque se eu perguntasse para vocês o que vocês me responderiam, essa tempestade era de Deus ou do diabo? Hein? A pergunta está ficando mais difícil agora. De quem? Tá, trabalho de de equipe, vai, pergunta para o coleguinha do lado, era de Deus ou do diabo? Hein? Eu já ouvi que tem gente gritando, era de Deus, era de Deus? Tá, então vamos pensar, se era de Deus, por que que diz então no versículo 24, que Jesus repreendeu o vento? Hein? Calma não, peraí, o pregador sou eu. É. agora eu quero saber, porque, presta atenção, olha para cá, Ei, olha para cá, não, 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 é, não é hora de debate não, porque Jesus repreendeu o vento, vamos pensar gente, Deus envia tempestade, aí Jesus repreende o que Deus faz, espera aí, se Jesus estiver repreendendo uma obra de Deus, tem uma coisa errada, primeiro, Jesus não está vivendo aquilo que ele pregava, porque lá em Mateus 12, 25, ele disse, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelhe Satanás, dividido está o seu reino. Well, Ué, se nem Satanás espelhe Satanás, como é que Jesus vai repreender Deus? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém? Aleluia. Não pode ter sido Deus porque Jesus desfez a tempestade, repreendeu a tempestade, e se o Espírito não me engana, lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, está escrito que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, alô? As obras do? Do diabo, Jesus jamais iria se levantar contra o seu próprio pai, a não ser que você, como um calvinista, doido do jeito que é, pense que tem uma vontade revelada, mas tem uma vontade oculta, é um mistério, é um segredo, não, o que a gente tem que saber está aqui, ó, na santa palavra de Deus, tudo está às claras, tem nada oculto, não tem uma suposta verdade mais profunda que tem que ser alcançada por um grupo especial dentro da igreja, os gnósticos que têm um conhecimento especial. Não, está aqui na Bíblia. Só qual é o problema? Você não lê a Bíblia. Fica olhando para a frente e disfarça, ninguém vai desconfiar que eu estou falando contigo. Esse é o problema, a gente não lê, quando lê não presta atenção. Quando presta atenção, a gente só se concentra no que a gente gosta, no que a gente quer. É por isso que a gente só se alimenta dos versículos que a gente acha que são bons. A nossa dieta não é bem balanceada, come o que quer e morre do jeito que não quer. Muita gente come muito, mas se alimenta pouco. Vocês estão me ouvindo? Não foi Deus? Jamais poderia ser Deus? Porque Jesus não deixaria de viver o que ele pregava em primeiro lugar e Jesus não disse faria uma coisa que o pai dele faz nem Satanás faz isso nem Satanás espelha Satanás nem Satanás repreende Satanás lá em Mateus 12, 25, quando Jesus explicou sobre o assunto ele disse, agora tem uma coisa se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus pelo Espírito de Deus é porque certamente o reino de Deus chegou entre vós porque são reinos opostos é por isso que há o um embate, é por isso que são contraditórios, é por isso que Jesus vai contra, repreende, desfaz, expulsa, mas por que, que o crente não tem a mesma experiência? Por que, que o crente não está vivendo essa realidade? Porque não sabe nada, aí vem o problema, o que é que ele faz? Oh, saboroso Deus, tudo o que tu quiseres que se realize na minha vida, se nós estivéssemos dentro desse barco, nós, nós teríamos feito mais ou menos assim, nos ajoelharíamos, levantaríamos as mãos para o céu e diríamos, ó oh, meu Deus, tudo o que eu queria era passar dessa margem para outra, mas já que tu não queres, em tuas mãos entrego o meu espírito, muitos de nós faríamos isso, Por quê? Porque não poderia ter acontecido se Deus não quisesse, se Deus permitia, porque Ele quis se ele quis, quem sou eu, para ir contra a vontade dele, e assim tem muita gente boa, muito crente morrendo antes do tempo, porque não aprendeu, aquilo que Jesus disse em Lucas 10,19, ou é 19,10, Eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum, agora veja o que ele diz, vos dou a autoridade para pisar é você que pisa com o seu pé, você não chama o pastor para pisar para você, é você que pisa, é o seu pé, é você quem tem que aprender a usar a autoridade que você possui, no nome de Jesus, não é porque você é o crentão especial, o bichão, o o falador de língua, o maior diabologista de Braganza Paulista, não é por isso, é porque você tem uma procuração, Jesus foi, mas ele deixou uma procuração, assinada, dizendo que você pode usar, o nome dele aqui embaixo na terra, é por isso que aqueles que creem, em seu nome, expulsarão demônios, você vai falar para um demônio, que vem para matar, roubar, destruir, ou seja o que for, como a situação demonstra, você não pede, você não ora, ninguém ora para expulsar demônio, meu Deus. Crente não ora para expulsar demônio. Crente expulsa, é uma ordem, não é um pedido. Dá licença, seu demônio, seu coisa ruim. O senhor poderia fazendo um favor? Não, nós ordenamos. E aí a gente pode analisar como é que tem sido o nosso comportamento quando o problema surge. Né? Vou fazer uma faculdade, vou entrar no relacionamento conjugal vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou não sei para onde, aí surge o problema, aqui na passagem que a gente está estudando, é interessante, porque esse exemplo deixa a coisa ainda melhor, porque sabe o que se levantou contra Jesus para impedi-lo de alcançar o que ele queria? A natureza que Deus criou, que talvez seja por isso, que algumas pessoas dizem, só pode ter sido Deus, porque só Deus tem controle sobre a natureza, mas desde que o homem caiu irmãos, a criação está sujeita à vaidade, desde que o homem caiu, olha o reino animal, olha as situações, os tsunamis, tudo está fora de ordem, porque Satanás se tornou o Deus deste mundo, ele não foi colocado nessa posição por Deus, porque Deus deu ao homem a autoridade, Deus disse tenha o homem, domínio, autoridade sobre toda a terra, mas quando o homem passa a Satanás o que Deus lhe deu, Deus não vai lá tomar das mãos do diabo o que o homem entregou, o homem tem que tomar de volta, é por isso que Jesus, homem, faz o que o homem deveria fazer, toma das mãos do diabo, toda a autoridade, e no nome de Jesus, nós podemos fazer a mesma coisa, não é por mim, pela minha santidade, pela minha piedade, pelo meu poder, é pelo nome de Jesus Cristo, a questão é, sabemos o poder do nome? Conhecemos os nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus? Ou estamos nos deixando levar por essa teologia da justificativa do fracasso? Sempre tem uma resposta para tudo. Ah, irmão, até muito bonitinho isso que você está falando aí. Mas eu lembro que lá em João capítulo 9 está escrito que o um homem nasceu cego para a glória de Deus. Não tem demônio que fala isso? Hein? João 9 diz que o um homem nasceu cego... Para a glória de Deus. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem a Bíblia estão sempre deixando que ideias diabólicas, filosofias diabólicas, tragam confusão e dúvida. Abre em João capítulo 9, por favor. João capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha com esses olhos que a terra há de comer. João capítulo 9. Passa um versículo aí para frente mais um, é o três, pronto, eu só quero mostrar uma coisa aqui, antes da gente fazer a leitura, que está errada nas nossas versões, tá? Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, e há uma tradução do grego para o português, e nem sempre é fácil conseguir traduzir uma coisa de uma língua para outra, e você tem que aceitar isso, porque em Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz que quem criou a confusão das línguas foi o próprio Deus, Deus causou a confusão das línguas, e tudo que Deus faz é muito bem feito, inclusive a confusão, então há uma dificuldade considerável para se traduzir de um idioma para outro, existem certos detalhes, coisas específicas, maneirismos, expressões idiomáticas, que precisam ser muito bem trabalhadas, e às vezes as pessoas não conseguem captar o que o contexto está falando, e precisam acrescentar pequenas partículas, preposições, artigos, pronomes, coisinhas... Para que o sentido que ela acha que o autor pretendeu, seja vertido para aquela nova versão, para aquela tradução que vai ser feita. Nesse caso aqui, foram acrescentadas as palavras, foi assim. Essas duas palavrinhas aí, ó, do versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mais. foi assim. Essas duas palavras não estão no grego, não estão no texto original. Aí você diz, como é que eu faço para saber Natan? Estude. Se você tiver um dispositivo eletrônico, com essas bíblias que mostram as palavras originais, hoje em dia é fácil a gente conseguir isso. Se você tiver, vai clicando nas palavras e observa que essas duas não estão lá, tá? Ou então você pesquisa depois. O fato é que essas duas foram colocadas nessa versão, na minha não tem foi assim, na minha diz foi, mas é a mesma coisa, a corrigida apenas coloca assim, a corrigida, a corrigida fiel, a revisada, a recebida, que segue a mesma linha do texto recebido. Mas o fato é que você entenda que essas duas palavrinhas não estavam lá. Então, para nos ajudar a compreender o que o texto aqui está realmente dizendo, e não como ficou em nossas Bíblias, eu vou ler numa versão diferente. Eu vou usar, por exemplo, a versão Reina Valera, que é uma versão muito famosa na língua em espanhol, que foi traduzida para o português, e se chama do mesmo nome, Reina Valera. É uma versão em espanhol. Poderia ser uma outra versão em português, como a NVI, que também daria certo. Mas eu já separei essa aqui, então eu vou ler nela. A diferença não é tão grande. O bom dessa versão, para explicar o que eu quero, é porque não tem esses acréscimos. Nem tem foi, nem tem foi assim. Tem apenas uma distribuição dos sinais gráficos de pontuação. Ponto, vírgula, que também vai dar o mesmo sentido das nossas versões, que é o sentido errado, mas fica mais fácil de mostrar como corrigir. Tá? Vou ler. João 9, versículo 3, diz assim, 3 e 4. Jesus lhes respondeu, pode tirar da tela, viu? Porque essa, essa versão aí não vai ajudar, não. Eu vou ler na outra versão, tira da tela, viu? Aí ah, é aqui, né? Eu estou olhando para o Leandro, mas é você. Aí disse: assim, Não foi este quem pecou, nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Ponto aí depois é necessário que faça, que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar eu quero lembrar, eu acho que alguns de vocês devem saber disso, mas o texto grego original, ele não tinha versículos, ponto e vírgula, dois pontos, não tinha isso, ele não tinha inclusive espaço entre as palavras, era um texto corrido, todo junto, sem vírgula, sem ponto e vírgula, sem espaço entre as palavras, com todas as letras maiúsculas, à medida que o tempo foi passando, o idioma grego foi evoluindo, foi ganhando modificações, e depois começaram a acrescentar algumas coisas que já aparecem em nossas versões em português. Para você ter uma ideia, nem sequer os capítulos e os versículos existiam, eu acho que vocês devem saber disso, os capítulos foram acrescentados na Bíblia no ano de 1200, e os versículos vieram um pouco depois no ano de 1500, Isso para ajudar uma leitura pública. Porque a pessoa diz qual é o lugar que ela vai ler, capítulo e versículo, dando a referência, as pessoas encontram facilmente e todo mundo lê junto. Mas estas questões que são acrescentadas, alteradas, modificadas, visam a melhoria, visam comunicar a mensagem pretendida pelo autor. No caso aqui, o, o texto de João, o autor é João. Só que tem um detalhe, os que... Os editores que fazem as versões que nós temos em português, eles sabem das limitações que o ser humano enfrenta por causa dessas questões linguísticas e de tradução e de tudo mais que envolve a tradução de uma língua antiga para o um, um tempo presente. E eu gosto de, men- de mencionar aquilo que nas apresentações das nossas Bíblias eles dizem sobre as versões que nós usamos, eu sei que nem todo mundo gosta de ler isso mas se você for observar, eu vou ler por exemplo, a apresentação da minha Bíblia, versão revista e atualizada atualizada de João Ferreira de Almeida, ela foi lançada em maio de 1975, e aí eles fazem aquela apresentação dessa versão, chega num parágrafo aqui, eles dizem exatamente o seguinte é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre um trabalho humano e como tal sujeito a falhas, uau! Então eles reconhecem que pode ser que tenha alguma falha na tradução que eu comprei, só que ninguém lê isso, o pessoal pula essa parte, vai direto para o texto sagrado, mas não observa que este texto sagrado, foi produzido por quem está falando dele aqui, aí eles dizem, como é um trabalho humano, está sujeito a falhas, por outro lado, no entanto, pode melhorar, está suscetível à melhoria, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas temos que lembrar que ela é inspirada e inerrante no texto original, aquele que Paulo escreveu com seu próprio punho, aquele que João escreveu com seu próprio punho, aquele que foi escrito originalmente, mas durante 1500 anos, houve cópia de cópia de cópia de cópia, até que a empresa fosse inventada, os copistas que fizeram as reproduções dos textos, desde o original, até chegar em nossos dias, eles não foram inspirados para fazer uma cópia, o texto original foi inspirado, só que, por causa de questões técnicas como essas, às vezes surgem variações, alterações, até problema na tradução mesmo, quantos estão entendendo? A colocação das vírgulas, dos pontos, elas podem ser colocadas no lugar errado e mudar totalmente o sentido da frase, quantos aqui entendem que que uma vírgula, um ponto no lugar errado, muda o sentido da frase? Quantos aqui sabem disso? Eu vou dar um exemplo, Diz que um senhor era casado, e essa senhora, sua esposa morreu, e aí ele liga para uma funerária e pede um, como é que chama aqui? Pede uma coroa de rosas com uma faixa e pede para escrever na faixa. Na terra, amiga e fiel companheira. Aí do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí chegou lá a coroa de rosas com a faixa na terra, amiga e fiel companheira, do outro lado, no céu, se tiver espaço, nos encontraremos. Quantos entenderam? O homem pensou, que ele estava dizendo, do outro lado, no céu, se tiver espaço lá. Só que ele estava dizendo, no outro lado da faixa, se tiver espaço, no céu, porque? A, a entonação, a pontuação, porque pode fazer a diferença, da mesma forma que em João capítulo 9, observe que tudo é uma questão de colocação de vírgula e de ponto, eu vou ler novamente, João 9,3 na versão Reina Valera, Jesus respondeu, não foi este quem pecou nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto, ou seja, é como se ele estivesse respondendo, ele não pecou, seus pais não pecaram, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ele nasceu cego para que as obras de Deus se manifestem nEle, como se fosse um propósito, é por isso que algumas versões, como as nossas, colocaram, mas foi assim, que nem está no texto grego original, mas se você mudar o lugar do ponto aqui, pelo lugar da vírgula e vice-versa, nessa versão que eu acabei de ler, tudo faz sentido, observa bem, eu vou mudar, tá? Jesus respondeu, não foi este quem pecou, nem seus pais, ponto, acabou-se, respondeu a pergunta, qual era a pergunta? Jesus, quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse cego? A pergunta é mais absurda do que a resposta, é porque a gente não para para pensar, como é que o homem poderia ter pecado antes de nascer, gente, para nascer cego? Né? Mas eles perguntam, quem pecou, ele ou os pais, para que nascessem cego? Aí Jesus responde, dando uma resposta direta e objetiva, nem ele, nem os pais, ponto. Respondido, está respondido ou não está? Está respondido então é para ter um ponto aqui, aí Jesus acrescenta uma informação, ele diz, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, vírgula, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, porque ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, em outras palavras, o lugar dos pontos e das vírgulas estão errados, era para trocar o lugar da vírgula com o ponto e o lugar do ponto com a vírgula porque aí faz sentido, é isso que Jesus está querendo dizer, eu gosto da versão viva, que é uma versão que traz o português na forma parafraseada, né? diz assim, a resposta de Jesus, nem uma coisa nem outra, respondeu Jesus, mas para manifestar o poder de Deus, todos nós devemos cumprir depressa as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, ou seja, essa interpretação, ou essa forma de se utilizar de João capítulo 9, para justificar uma mazela qualquer na vida, está equivocada, simplesmente porque as pessoas não sabem mexer muito bem com as questões técnicas do texto do livro sagrado, nós vamos encontrar muitas pegadinhas como essas, no livro sagrado, porque por mais que a Bíblia seja a palavra de Deus, você tem que lembrar que ele é um livro, produzido por uma editora, tradutores trabalharam nele, traduzido do texto original para o nosso idioma, a Bíblia está debaixo da lei dos direitos autorais, tem ISBN, ficha catalográfica, tem erros tipográficos em algumas edições, então você não pode descartar toda a questão técnica e prática da produção da Bíblia, achando que é muito espiritual fazer isso, quantos estão entendendo? Então se nós prestarmos atenção à direção que o Espírito Santo nos dá em nosso coração, em passagens complicadas e confusas, a gente vai acabar se enrolando, achando que a Bíblia está testemunhando contra o caráter de Deus. Mas não está, porque Deus é bom. Amém, gente? Então, voltando para Lucas capítulo 8, você observa que coisas ruins acontecem. O mal está à porta porque o mundo jaz no maligno, a única forma de evitar que Satanás consiga fazer alguma coisa com alguém, é a pessoa se protegendo dele, usando o nome de Jesus, o problema é que aqueles que deveriam saber mais sobre isso, são os que mais não entendem a respeito, porque nós que somos crentes, que temos a palavra de Deus em nossas mãos, nem sempre entendemos qual o nosso papel, o que é que Deus faz, o que o diabo faz, porque numa situação como essa, dentro do barco, nós, alguns de nós, não teríamos tido a coragem de repreender o vento que Deus criou. Jamais, jamais que um crente moderninho de hoje em dia teria coragem de fazer isso. Né? Esse pseudo intelectual, a teólogo, bacharel em teologia, PHD em divindade. Faz nada, faz nada, porque a, a teologia já cegou a cabeça dele. Ele não enxerga mais, ele invalida a palavra de Deus por causa da sua tradição. Ele não consegue mais entender o que é de Deus e o que não é, o que é que Deus faz e o que Deus não faz. É por isso que ele não teria coragem de repreender o vento que Deus criou. Mas Jesus Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, repreendeu o vento isso, ele repreendeu o mar, amém gente? E é interessante porque às vezes até isso, até isso, o fato de Jesus ter feito o que ele fez, até isso vira um empecilho na cabeça do crente, porque o crente quando não vai por um caminho, vai por outro, mas os dois são errados, aí ele diz, não, mas Jesus fez porque Jesus é Deus, né? Jesus é onipresente, é onipotente, é onisciente, Ele estava na terra como Deus, Ele pode, a gente não, aí a gente perde a bênção, Por quê? Porque não vamos ter coragem de fazer o que Jesus fez, porque a gente acha que Ele fez o que fez, porque não era como nós, é o contrário do que a Bíblia ensina, porque o que a Bíblia diz é que aquele que diz que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Jesus disse, as obras que eu faço, vocês também farão, e outras maiores do que essas, fará, porque eu vou para a junta do Pai, que obras maiores eram estas das quais Jesus estava falando? Ministrar o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido dado, enquanto Jesus não tinha sido glorificado, mas uma vez que Ele foi exaltado à destra do Pai, tendo recebido a promessa do Espírito, Ele derramou o Espírito Santo, e desde então todos podem recebê-lo, mas Jesus não podia ministrar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido dado, Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for Ele não virá, então somente depois que Ele fosse, é que Ele enviaria o Espírito Santo, e não tem nada mais importante do que nascer de novo e receber o Espírito Santo, as duas coisas que Jesus nunca pôde fazer porque somente depois que Jesus se tornou o primogênito dentre os mortos, somente depois que Ele ressuscitou, é que Ele pode ser o primogênito entre muitos irmãos, Ele seria o primeiro a ressuscitar da da morte, aí sim, depois dEle outros poderiam nascer de novo, mas Ele teria que ressuscitar primeiro, então nós ressuscitamos espiritualmente, voltamos à comunhão com Deus, depois da ressurreição de Jesus mas enquanto Ele estava na terra, Ele nunca ministrou o novo nascimento, Ele nunca ministrou o batismo no Espírito Santo, é por isso que Ele disse, farão coisas maiores, mas as coisas que Ele fazia, Ele disse, a gente também vai fazer, amém irmãos? Então não venha dizer que Jesus fez o que fez, porque era diferente de mim, porque Ele não esteve na terra em forma fantasmagórica, Ele não estava aqui em espírito, sem carne, sem ossos, ele não estava aqui como Deus, onipresente, onisciente e onipotente, ele não estava assim, porque o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, 2, é que Jesus estava na forma de Deus antes de descer a terra, mas ele se esvaziou desta glória e assumiu a forma de servo de Deus e não somente servo de Deus, porque um servo pode ser obediente ou desobediente, mas ele foi um servo obediente, e foi obediente até a morte, e foi morte de cruz, porque aos homens está ordenado morrer, vindo depois disso o juízo, e Jesus Cristo se tornou o que nós somos, para que nós pudéssemos entender que tipo de vida humana normal, a gente não deveria ter perdido, quando Adão pecou, quando Adão caiu, vá olhar a genealogia de Jesus, você vai ver que chega num determinado ponto que diz que ele era filho de Adão, porque vai dizendo os pais dos pais dos pais, filho de Adão que era chamado de filho de Deus, Adão criado a imagem e semelhança do pai, é o verdadeiro filho de Deus que ele criou, o filho de Deus não morreu quando Jesus foi crucificado naquela cruz, o filho de Deus morreu quando Adão pecou. Jesus morreu e ressuscitou, para que o Filho de Deus que estava morto, voltasse a viver, Ele não morreu por Ele? Ele não ressuscitou por Ele? Ele morreu e ressuscitou por você e por mim, é por isso que a Bíblia diz que aquele que vive não viva mais para si, mas para aquele que por eles, morreu e ressuscitou, a gente tem o costume de cantar, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, pois Ele morreu por mim, só que a gente se esquece, ele morreu e ressuscitou por mim, para que o Filho de Deus que estava morto no pecado de Adão voltasse à vida. A Deus, a Deus. Nada do que ele fez foi por causa dele. Jesus não veio se amostrar. Ele não veio eliminar a concorrência com os falsos deuses. Ele não veio aqui concorrer para a vaga da segunda pessoa da trindade. Ele não estava fazendo alguma coisa para mostrar que quem manda aqui é ele, gente. Tudo o que ele fez... Tudo, inclusive isso, foi por causa de você e de mim. E eu provo, eu provo, no próprio texto de Lucas 8. Porque diz no versículo 24 que ele repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, tudo cessou, veio a bonança, mas Jesus não parou aí. No versículo 25, na moral da história, no resumo da ópera, ele vai repreender os discípulos. Ele vai repreender os discípulos. Onde está a vossa fé? Isso é um elogio? Isso é um elogio? não, ele não está dizendo, parabéns, outra vez vos digo, parabéns, que bom que vocês me acordaram, porque só quem pode fazer isso aqui sou eu, ele não fez isso, ele os repreendeu, repreendeu por correrem a Jesus, para Jesus resolver o problema, eu quero que você pense, porque quando uma pessoa faz o que é certo, ela não deve ser repreendida, sabe por que, que o pai repreende o filho? porque o filho fez uma coisa errada, e o pai espera que o filho entenda, que numa próxima situação semelhante, ele haja de forma diferente, alô? Eu vou repetir, deve ter um problema nesse microfone, o pai repreende o filho, porque o pai espera que o filho entenda, que numa próxima situação semelhante, o filho haja de forma diferente então a repreensão pode ser desconfortável, pode ser desagradável, ninguém fica feliz com a repreensão, mas ela produz fruto se ela for recebida, porque a pessoa orgulhosa, que fecha o coração, que rejeita, que não quer nem saber, que não para para pensar, não adianta, ela vai fazer a mesma coisa de novo, mas quando a repreensão entra e dói, marca, a pessoa não se esquece nunca, quando você fez uma prova de dez questões, você acertou todas, só errou uma, você esquece de todas, mas aquela fica para você na sua cabeça para sempre, não é? Aquilo fica ali ó, você não esquece daquela, mas rapaz, eu sabia era isso, aquela você não esquece, e as outras o que era? Ah, não lembro não, Por quê? Porque não marcou, né? não, não foi negativo, não chocou você, se a repreensão, se ela entrar no nosso coração, como deve ser recebida, aquilo muda a nossa vida. Mas observa o que aconteceu no versículo 25. Jesus repreende os discípulos. O que é interessante é que no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 40, que é o outro texto que registra o mesmo episódio, está escrito que Jesus teria dito, por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O porquê dessa timidez? da falta de ousadia, da covardia, do medo, da insegurança, porque Jesus olhou para eles e viu que eles não tinham fé, Ele viu que não tinham fé, tem gente que pensa que a fé é uma coisa invisível, que só Deus sabe quem tem, né? tem gente que pensa isso, mas em nenhum lugar a Bíblia diz que a fé é uma coisa invisível, que só Deus sabe quem tem, o que é que a Bíblia diz sobre a fé? A fé é a convicção de fatos que não se veem, não é a fé que não se vê, são os fatos nos quais eu creio, a fé é a convicção nos fatos invisíveis, não é a fé que é invisível, são os fatos nos quais eu tenho convicção, a convicção dá para ver na cara, alô? Amém gente? A fé é a convicção nos fatos que não se veem, é a certeza nas coisas que se esperam, É por isso que em vários lugares da Bíblia está escrito que Jesus viu a fé, aquele homem paralítico que foi descido pelo eirado na casa de Pedro, vendo-lhes a fé, está escrito, vendo-lhes a fé, porque a fé dá para ver. Jesus disse ao paralítico, filhos estão perdoados os teus pecados lá em Atos capítulo 13 a Bíblia diz que Paulo estava pregando na cidade de Listra e havia um homem paralítico que ouvia falar e Paulo fixando nele os olhos e vendo, está escrito isso vendo que possuía fé para ser curado ué, quer dizer então que a fé dá para ver é isso que a Bíblia ensina vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse firma-te direito sobre os teus pés e o homem pulava, saltava, foi curado na hora Por que Paulo fez isso com ele? Porque ele viu que ele tinha fé. Às vezes a gente se precipita, corre para impor as mãos sobre as pessoas, precipitadamente, e não analisa a situação. Não não confere se a pessoa crê ou não crê. Não adianta perguntar. Veja se ela tem fé. Porque a fé dá para ver. Alô? Como é que Jesus soube que eles não tinham fé? Ora, Eles acordaram Jesus dizendo, mestre, mestre, acabou, já era, agora não tem mais jeito não, estamos perecendo, isso é fé gente, isso é fé, olha o que sai da boca desses homens, olha o que eles estão falando, acabou-se, estamos perecendo, é o fim, não tem mais jeito, isso não é fé, Jesus não viu fé, porque não tinha fé ali, é por isso que ele pergunta, cadê a fé? Onde está a vossa fé? Ali não era, ali não estava, onde está? Porque ali só havia medo, dúvida, incerteza, incredulidade. Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu a fúria da água, mas Jesus não deixou passar barato, Ele repreendeu os discípulos, para que os discípulos entendessem que numa próxima situação semelhante, eles deveriam fazer alguma coisa diferente do que eles fizeram o que eles fizeram que mereceu repreensão foi demonstrar medo, insegurança e correr para Jesus resolver o problema porque é isso que o crente faz sempre quer jogar a batata quente nas mãos de Jesus mas Jesus sabia que não ficaria na terra para sempre ele veio cumprir uma obra ele treinou seus discípulos para que depois que ele subisse os discípulos fizessem o que ele fazia vocês estão me ouvindo? Por que Jesus Cristo, vamos falar assim, por que os discípulos não fizeram nada? Por que eles não agiram? Porque eles não sabiam quem eles eram. E eles nem sequer entenderam por que Jesus Cristo foi capaz de fazer o que ele fez. Porque eles não entendiam de verdade quem Jesus Cristo era. Observe a forma deles falarem depois que Jesus os repreende vai para o 25. Depois que Jesus os repreende, aí eles diziam: Quem é este? uau, quem é ele? a ignorância, a insegurança a incerteza, a dúvida observa que nesse momento da vida deles eles não sabem quem realmente Jesus é quem é este meu Deus do céu eita que eu estou todo arrepiado quem é este? que até aos ventos Porque até aos ventos? porque Jesus repreendia a febre, a febre obedecia Jesus falava com a figueira a figueira secava, Jesus falava com os demônios, os demônios se submetiam, até os ventos, até os ventos, e a água ele manda e lhe obedece, e admirados, sem prestar atenção na repreensão de Jesus, ficaram falando besteira na hora do culto, Jesus repreendendo, ensinando, e o povo lá divagando, viajando na maionese, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus e Jesus falando com eles, e eles não prestando atenção, porque a repreensão de Jesus era o seguinte, cadê a fé de vocês? Eu sei onde está a minha fé, eu sei que vocês sabem que eu tenho fé, é por isso que vocês vieram até mim, é por isso que vocês me acordaram, porque vocês creem na minha fé, vocês têm fé na minha fé, mas a questão aqui não é a minha fé, cadê a fé de vocês? Jesus não está falando dele, da fé dele, para eles ficarem pensando, quem é ele? Porque Jesus não falou sobre si, Jesus falou sobre eles, ele disse, Cadê a fé de vocês? Não é a minha, ele está falando da fé dele O tema da mensagem é a fé dos discípulos Por que sois assim tímidos? Como é que não tem de fé? Cadê a fé de vocês? Aí eles lá divagando Sem parar para pensar Quem é ele? Que até, as vento, até os ventos e as ondas Repreendem e lhe obedecem Quem é ele? Jesus não estava falando dele Jesus estava falando Deles se pelo menos eles tivessem recebido a repreensão direitinho, prestado atenção no que Jesus falou, o pensamento final, que os discípulos teriam, seria mais ou menos assim, como assim, onde está a nossa fé? Afinal de contas, quem somos? Nós, para que até os ventos repreendamos e nos obedeçam esse era o pensamento que Jesus queria na cabeça dos discípulos, mas a mesma ignorância e desatenção deles, registrada na Palavra de Deus, se repete em nossa vida hoje, que a gente não pensa direito, a gente quer saber o que a Bíblia não diz, mas o que a Bíblia diz a gente ignora, a gente está sempre buscando chifre em cabeça de cavalo, né? sempre querendo reinventar a roda, procurando pelo em ovo, mas o que a Bíblia fala, a gente está pisando em cima, desprezando, ignorando eu deixo esse texto para a meditação da igreja